0: lunes y martes y miércoles 3. lunes y martes y miércoles tres. Esta es una de las rimas más cantadas por las brujas del Pirineo. Las noches de luna llena bailaban en las eras, en las cuevas o en lo alto de las montañas, mientras repetían una y otra vez esta cantinela. Pero si nos acercamos un poco más a este cuento, veremos que esa rima ha tenido muchos acentos. Comenzamos. Bienvenidas, bienvenidos. Somos Anabel, Manuel, Pep y Sandra y esto es Iberoamérica de Cuento, un podcast quincenal dedicado al mundo de la narración oral en Iberoamérica, un podcast de la red de podcast emilcar.fm. Hoy, en nuestro capítulo número 44, vamos a hablar del cuento Domingo 7, aunque ya para empezar encontramos distintas opciones en su título, lunes y martes y miércoles 3, los dos jorobados, la placeta de las brujas... Pero antes de meternos en faena, ¿qué tal amigas, amigos? ¿Cómo estáis?
1: Hola a todos desde Buenos Aires, ¿cómo estás Sandra? ¿Cómo estás Manuel? ¿Qué tal Pep? Muy feliz de estar como siempre aquí acompañándolos y hoy para comentar de días de la semana, brujas y algunas otras cosas.
2: Hola, pues encantado, desde Alcalá de Henares, cuna de Cervantes, Patrimonio de la Humanidad, deseando charlar con vosotras y contigo, Pep, sobre estos días de la semana, brujas, y algún beso en el culo.
3: Bueno, es que traigo, ver, traigo una versión ya, ya, interesante. Ya. Ya me ha despertado la curiosidad. Hola, ¿qué tal? Bueno, bienvenidas, amigas. Bienvenido, Manuel. Un placer estar otra vez aquí en el podcast. esta ocasión estoy grabando desde Aigal otra vez, así que feliz, porque después me iré a dar un paseo. Como no he dicho, si es por la mañana, por la tarde o por la noche, ya cada cual que se imagine qué tipo de paseo. Cuando queráis, vamos.
0: Bueno, Manuel, me has dejado ya impresionada, pero... pero... ¿Tú has practicado ya brujería con ellas? o Venga, vamos a... a, a...
2: <risa> Hasta aquí puedo hablar, qué diría... Mayra no, no, ahora de que... nos tendrás... ¿Te en momento, ya, momento, ya no sé, voy nos, a suprimir quedará... todo, venga,
0: directamente a la versión de Manuel. <risa> bueno, el, el cuento que traigo hoy para que hablemos un ratito al podcast es un cuento tradicional muy conocido. Podemos encontrar versiones por toda la península, con pequeñas variaciones en la rima, aunque con una trama y acción muy similar. Como bien lo que más me gusta es que podáis oír los cuentos de narradores no profesionales, buscar ese sabor de los narradores tradicionales, espontáneos, que cuentan para los de casa o para los que se acerquen a verlos a casa. Pero hoy he decidido no traerlos un narrador de España, sino abrir esta ventana a una voz que nos llega desde el otro lado del océano. Se trata de un narrador que no fue profesional, pero que quizás muchos o muchas de vosotras conozcáis. Se trata de Gubersindo España Olivares, aunque fue mucho más conocido como Sinda o Don Sinda. Fue un famoso artesano de juguetes mexicanos que dominaba su oficio. Nació en 1935 en Santa Cruz de Juventino, en México, y dicen que fue bendecido por el don de la creatividad. Sus juguetes nacían de la nada, de lo que encontraba a su alrededor. Fueran maderas viejas, latas, retazos de telas... Fabricaba sus propios colores para pintar los juguetes con arcillas que su padre le enseñó a buscar no lejos de su casa. Pero no solo fue bendecido con la creatividad, vida de sus manos, sino también en sus palabras. Era una verdadera enciclopedia de cuentos. La primera vez que oí hablar de él fue a Gabriel Medrano de Luna, profesor investigador de la Universidad de Guanajuato de México, que vino a Huesca en un viaje en el que quería conocer el trabajo de recopilación de tradición oral que estábamos haciendo en mi provincia y él me habló de Sinda. Yo me enamoré de él instantáneamente y soñaba con poder ir a entrevistarlo pero no pudo ser. José Manuel Pedrosa también me habló de este gran narrador y reconocía que era uno de los grandes narradores que él había conocido, que contaba historias increíbles, historias basadas en... Sabores que venían del Antiguo Testamento o incluso narraciones que se podían encontrar en antiguos textos griegos, pero con protagonistas, con el paisaje, con el sabor y el olor de su México natal. Y no era porque lo hubiera leído, sino porque las había ido incluyendo en su repertorio desde niño. Bueno, no me extiendo más porque Sinda no merece más presentación. Os traigo esta versión tan curiosa que, que él cuenta, titulada Domingo 7. Y antes de empezar sí que quiero agradecer al Corpus de Literatura Oral de la Universidad de Jaén y a David Mañero el que podamos disfrutar de esta grabación. Y os invito a que consultéis el Corpus porque la verdad es que es una verdadera joya para, para encontrar cuentos con narradores tradicionales.
4: Los eh, muchachos que vivían en el pueblo, entonces, los evangelizadores llegaron de, de España, que fueron los, los misioneros, y le platicaron a la gente que, que Dios Nuestro Señor les iba a llegar con la suerte por la, por la puerta. Y entonces estos muchachos, pues llegaron y vivieron, crecieron un muchacho salió trabajador y otro salió flojote que no quería trabajar esperando lo que le había dicho el ermitaño que iba a entrarle la suerte por la puerta nunca quería trabajar y la otra señora que vivía al otro lado tenía a su hijo trabajador uh
1: -huh.
4: y le dijo comadre ahora que te vayas tu muchacho al campo que se lleve mi muchacho a trabajar hombre dijo fíjate que no me arrima ni leña yo veo que a ti no te falta nada. No, sí. Ya salió la señora y dijo, Hijo, que si te llevas al muchacho a que te ayude a juntar leña. Sí, me lo llevo, pero yo voy a las 4 de la mañana, él se levanta hasta las nueve. No, 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 dijo, llévatelo a las 4 de la mañana. Se fueron. Otro día amaneció y ahí van al monte a juntar la leña. Cuando llegaron al monte, llevaba tres burros llega y le dice mira tú te cuidas los burros porque no sabes juntar la leña mientras yo voy a juntar la leña el flojote, el huevonzote se quedó acostado bajo de un palo miró que andaban unos pájaros que comen carroña, comen carne y dijo ay pues estos pájaros me van a comer yo les mato un burro antes que me coman pues les mato un burro y el leñero vio que andaban muchos a pájaros ya pues qué les pasaría, dijo pues o sea, allá lo dejé con los burros. Ya juntó la leña y dijo, voy a verlo, a ver si ya nos vamos. ¿Qué pasó? Dijo, pues mira, dijo, los pájaros me querían comer y ya les maté un burro.
0: Ay,
4: pues aquí te quedas. Ahorita vengo, dijo. Dejé ir a cargar, ahorita vengo por ti. Ahí lo dejó, lo dejó esperando en el monte. No llegaba el muchacho con los burros. Ya se hubiera venido para el pueblo. Entonces dice que, aquí él dijo, hoy se está haciendo tarde y voy a buscar donde dormirme porque aquí va a llegar un animal y me va a comer. Subió más al monte, encontró un palo largo, alto, bien limpio de abajo. Dijo aquí mero, me subo, se subió, acomodó las ramas y se quedó arriba. Corrió en la tarde y se hizo oscuro. Cuando llegan unos apaches a bailar alrededor del palo, con una guitarra diciendo chin, 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 Y cantaban unos lunes y martes y miércoles tres. Chin, 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 Pues aquel ya cansado arriba dijo, ¡Ay, canijo! Si les dijo que acá estoy, me comen, son apaches. Pues yo voy a la semana. Otra vez empezaron los zapaches, Chin, 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 chin Lunes y martes y miércoles tres Y aquel ya cansado dijo Ahorita que vuelvan a bailar y a cantar Yo les voy a hablar Chin, 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 chin Lunes y martes y miércoles tres Y aquel dijo Jueves y viernes y sábado seis Y acabaron ¿Quién acabaron la semana? Pues uno que está allá arriba, bájenlo Ya lo bajaron ¿Tú acabarás la semana? Pues sí, ustedes más coman hasta el, a tres, sema, tres días. Ah, está bueno. A ver, vamos a acabarla otra vez. Chin, 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 chin. Lunes y martes y miércoles tres. Jueves y viernes y sábado seis. Le dieron lo que tenían. Llévate eso. Ya, ya le acabarás la semana. Llega a su casa, el flojote y le dice, pues qué pasó, hijo, no venías. No, ma dijo, pues ya, Dios me socorrió. ¿Qué te dije? ¿Qué te dieron? Mira todo lo que me dieron los apaches. El trabajador oyó y dijo, mmm, yo sé un ese palo. Yo mañana voy. Pues aquel se quedó gusto con lo que le habían dado. A otro día temprano salió al monte. Halló el palo otra vez. Ya cuando lo halló dijo, este es el palo. Se volvió a subir con la tarde. Llegan los apaches otra vez. chin chin, 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 chin. Lunes y martes, miércoles, tres. Jueves y viernes y sábado 6 todos contentos, los apaches, ya le habían acabar la semana. Y aquel dijo, pues yo les voy a contestar a ver qué me pasa, pues. Les falta el día domingo. Lunes y martes y miércoles tres. Y aquel responde, domingo siete. ¿Quién echó a perder la canción? Bájenlo y mátenlo, cómanselo. pues salió con domingo siete, pues, fue el domingo siete, que
0: todos dicen domingo siete. Manuel, Anabel, ¿qué os ha parecido esta versión?
2: Bueno, a mí me, me ha encantado. No conocía esta versión. Es una versión que es como bastante... O sea, quiere decir que en general los los eh, todo lo que aparece o casi todo lo que aparece es, es, es reconocible. Pero me gusta mucho esa intro en la que él habla de... menciona pues a los evangelizadores, ¿no? De... de, de bueno, pues para de alguna manera también vincularlo con la idea esa del, del domingo no y del, del buenismo y, y lo piadoso de, de todo esto, ¿no? O, la, o esas figuras de los, de los apaches. Me ha encantado. Me ha encantado.
1: Pues nunca lo había escuchado, así que ha sido un, un regalo. <risa> y... Y bueno, me trajo también los domingos 7 que hay aquí en la Argentina y que bueno, de los cuales vamos a estar conversando un poquito, pero eh, ha sido una versión fabulosa. Así que gracias por traerla, Sandra. Y da ganas de conocerlo, la verdad que da ganas de haberlo conocido.
3: Pep, yo sé, yo sé flojo. que tú conociste
0: a Sinda y que pudiste verlo además en el Maratón de Cuentos de Guadalajara. ¿Qué recuerdas de él, de su forma de narrar? y ¿Qué te ha parecido este cuento?
3: A ver, que me, que me encanta lo del hermano flojo que comenta, ¿no? el hermano flojo y tal, y cómo lo va contando todo la musiquilla, todo. se nota que es un narrador que tiene un músculo poderosísimo. Que yo lo conocí, vamos, eh, lo vi en escenario, estuve con él, pero no estuve con él eh, como estuvo Manuel, que Manuel estuvo comiendo codo con no. codo con él en un momento. Es que él estuvo en 2015, en 2015 en el maratón. Y, y bueno, eh, do, creo que fue en 18 cuando falleció, ¿no? O sea que estuvo ya después de una larga, larguísima trayectoria, venía con la mochila llena de historias. ...y fue fantástico... ...es que yo recuerdo... ...este hombrecico... Es, ...sabes... ...me recuerda... A, me, re, ...me recordó a Heraclio... Eh, ...a Cepeda... ...que también hay un señor mayor... ...sentado ahí... ...de pronto se sentaba en el escenario... ...y de pronto se ponía a contar... ...y esta locura... ...este señor... ...que casi... qué poderío tiene... ...no... ...se ponen a contar... ...y de pronto... Uf, ...ahí todo se despliega adelante... ...no... ...es como... Uf, ...el cuento con todos sus detalles... ...con todo su color... ...con todo su sabor... ...esto que decías... ...no... ...de México pero danos, cuéntanos qué tal. No, no, pero comió. Es, que, es que yo, Mamá. o sea,
2: yo cenía a su lado en el bueno estas cenas del maratón de los cuentos, esto lo digo para los que hayáis estado alguna vez, en el maratón cuando se cenaba allí en la, en el patio de la de la biblioteca. Eh, publicar el Estado que... Bueno, pues todas las, que, aquellas personas que participaban de una manera u otra en el maratón. Y tuve la suerte esta de ir buscando sitio y de repente encontrar que el escalón que, donde me podía sentar a cenar pues estaba pegado a Sinda y mantuvimos allí una pequeña uh, conversación pues sobre... Además, yo creo que, que fue justo el mismo día en el que él había presentado su, su espectáculo y, y, claro, yo estaba todavía onnubilado por lo que tú dices, porque es de estas cosas que ves a una persona que allí tal y como estaba sentado en ese momento, cenando y demás, aparentemente frágil por la edad, la ancianidad y demás, aparentemente frágil, pero por otro lado era... Pues pues es que era un, un monstruo en el escenario, ¿no? Bueno, no sé si monstruo es la palabra que mejor lo puede definir, pero era toda esa presencia, toda esa... Elegancia, toda esa historia, precisamente de esa eh, ancianidad que ya tenía, ¿no? De ese saber, ese estar, ese ese contar y es que a mí me había dejado totalmente alucinado también, ¿no? Como sentado en la, en la silla y además con una con una humildad tremenda, ¿no? Como como si él no tuviese nada que aportar y, y nos estaba dejando a todos boquiabiertos.
3: Ese horizonte, ¿verdad?, al que aspiramos. Llegaremos, sí, llegaremos.
0: llegaremos. <risa> Los que, los que no habéis podido ver a Shinda o, o os habéis quedado con más ganas, eh, hay varios documentales que podéis encontrar sobre él eh, como juguetero, pero que siempre están los hilos de los cuentos por allí apareciendo. Y de hecho, eh, Medrano, el, el profesor que os digo de Guanajuato, decía que él no iba a entrevistarlo, él iba a ver los juguetes, lo que pasa que el hombre estaba sentado allí haciendo juguetes y, y dejaba la grabadora y él al mismo tiempo que iba trabajando, pues iba con todo el rato, entonces no establecía así un momento, vamos a entrevistarte, ¿no? ¿Para qué? Tú le dejabas hacer allí en el, en el lugar que tenía para los eh, trabajar los juguetes y él iba contando como una forma natural de hablar con todo el que iba llegando por allí y comprabas un juguete pero te llevabas tres cuentos al mismo tiempo, eso iba todo en el, en el mismo lote. Bueno, pero vamos a entrar ya un poquito más en la versión que ha contado. Sí, a mí también me sorprendió un montón la, la parte inicial de, de los españoles que llegan allí vamos a colonizar y les llevamos la cultura. Pues un poco lo que tú dices, Manuel, ¿no? Para, para introducir el, el cristianismo que está tan, es tan característico en, en este cuento, precisamente por el, por el domingo. Eh, yo este cuento lo cuento muchísimo, muchísimo. Y al final del cuento siempre se acerca a alguien diciendo, ¿pero y por qué a las brujas no les gusta el domingo? Y entonces, eh, me encanta porque da pie para decir, pero vamos a ver, es que el domingo era el día del Señor. ¿Pero de qué Señor? De algunos, porque de las brujas no. Entonces, el domingo es el día que se iba a misa y a las brujas tampoco les gustaba. En, bueno, pues eh, la introducción que hace Sinda es perfecta, porque introduce allí pues ese cristianismo en una cultura que probablemente en México pues no, no, no era la originaria, ¿no? Eh, la versión que tenemos nosotros aquí habla de unas brujas y dos jorobados. A mí me ha encantado que allí habla de indios. Digo, fíjate qué cosa más curiosa que ponga a los indios como si fueran ellos los los malos que vienen allí a, a dar el castigo a aquel que se ha portado malo. Y la magia que les in, les inyecta también a, a, a los indios. Eh, a mí esto me, me dejó así como bastante sorprendida diciendo, anda, ¿y, y por qué? Porque hay cuentos de brujas, eh. Porque que por ejemplo está el de lunes y martes o sea, perdón El de el gato y la mula, que aquí también está muy extendido por todo el Pirineo, en México también se recoge, o por encima de Ramalloja también se recoge. Y aquí este, la verdad es que me sorprendió un montón, que no lo cuenten como brujas, sino que lo hayan adaptado a indios, que quizá era esto lo que decía Pedrosa, que, que Shinda lo que hacía era contar cuentos llevándoselo a su cultura, y podían ser cuentos que parecían cuentos griegos, pero... Que, que aparece allí su cultura tradicional.
3: Oye, eh, antes de meternos ahí a saco con el cuentito, que bueno, es un cuento muy sencillito, espero que hoy no, no abusemos mucho del tiempo de nuestros oyentes, de nuestras oyentes, eh, sí que hay un tema interesante que es el tema del Atu, porque el Atu en el que aparece, en el catálogo tipológico del cuento folclórico, es el Atu 503, eh, eh, pero, eh, y además esto está interesante que lo, que lo comentes tú, porque tiene mucho que ver, Sandra, con lo que sucede en Huesca, particularmente bueno en el norte de la península, que hay bastante más eh, tradición de brujas. Eh, ya con Vox en los años 30 del pasado siglo ya había como, no digamos una queja pero sí como alguna propuesta ¿no?
0: Sí, eso es, es que resulta que eh, en otros programas en otro programa ya lo, ya lo comentamos que los Atus no recogen todos los cuentos eh, recogen pues lo que es más tradicional en la zona que, que ellos estaban tanto Arnon como Thompson ¿Y, ¿Y qué es lo que pasa? Pues que hay cuentos, pues por ejemplo en la península ibérica que, que no aparecen, o como decía Anabel en, en, en un programa anterior, pues todos los cuentos que estaban relacionados con, con otro tipo de sexo que ellos no tenían considerado, pues entonces no aparecían entonces claro, ¿qué ocurre? que nosotros aquí en, en el Pirineo, bueno o en el norte de España, hay muchos cuentos de brujas, y, y además muy extendidos, y en la catalogación de Latu la no se recogen entonces, ¿qué ocurre? pues que este cuento, podéis encontrarlo como 503, pero no basándose en que es de brujas, sino que es alguien que, que tiene allí como una especie de, de castigo, una recompensa al primero y un castigo al segundo, pero no como propiamente de brujas. Entonces, ¿qué ocurrió? Pues que Borg propuso que se abriera determinados números para poder meter cuentos que no aparecen normalmente. Por eso, Carlos González, eh, sobre todo centrándose en el trabajo de recopilación de los cuentos de aquí a Aragón, propuso eh, que se abrieran los números del Atu del 746 al 749 para poder dedicarlos a todo lo que fuera brujería. Pero no solo de, la, de, de aquí, de, de Aragón, sino pues desde Galicia, Asturias, a todo este tipo de cuentos de brujas que no aparecía, pero que son cuentos perfectamente catalogada, o sea, que tienen la estructura perfecta que se reconoce, no son historietas, sino que son cuentos que tienen entidad como sí si para, para aparecer dentro de las catalogaciones. Entonces, claro, vosotros decís, aparece como el 503... Si lamos un poquito más fino, está en el en el atus 746C, que serían estos atus que digo que se abren para, para las brujas, y el nombre que se utiliza para incluir a todos estos eh, cuentos es El zapatero en el aquelarre.
3: Claro, eh, si te fijas en el Atu, por seguir con este tema eh, antes de pasar, eh, si te fijas en el Atu, el título, creo recordar esto seguro que lo sabe Anabel mejor, el título del tipo, del 503, es eh, los dones de la gente pequeña, de la pequeña gente, que es algo así como los dones de, como si te dijéramos los duendes, los elfos, eh, eh, est estos seres que aparecen en las tradiciones nórdicas, ¿No? más más al norte y yo me pregunto ahora hablo sin saber y lo lanzo porque estoy seguro que a ahí sabe eh, eh, aquí en España hay mucho más cuento de brujas que en otras culturas europeas que en otros países europeos es posible que esto tenga que ver con que aquí eh, la Inquisición no tuvo no actuó eh, directamente contra el colectivo o sea esta idea de que buah, la Inquisición quemó muchas brujas en España no no sé si fueron como mucho 30 mujeres las que ya son 30 eh, pero que estamos hablando que en Alemania y en otros sitios fueron miles, miles de mujeres las que fueron quemadas a lo largo de los siglos, mientras que aquí la, la Inquisición en los inicios eh, cerró eso y dijo no, esto no puede ser aquí esto esto no tiene sentido entonces ahí se, eso se detuvo justamente aquí hubo otras cosas que hizo la Inquisición pero en este asunto se detuvo y quizás eso tiene un reflejo en lo que es la tradición y es algo que no aparece en otras culturas y es por eso que no está en un catálogo tipológico. Ahora, insisto, estoy hablando... Eh porque le, le dado algunas vueltas a esto y yo no tengo suficiente conocimiento para saber si esto es así o es una votade o una tontería lo que
1: eh, sumo a esto que decís Pep, en realidad una de las cosas justamente es esto de los dones de la gente pequeña little people en inglés usualmente se refiere a cualquier ser fantástico eh, sobre todo duendes, gnomos, hadas eh, y hadas dentro de todas las acepciones porque obviamente no son lo mismo las hadas francesas de Perrault y de la corte francesa que esas hadas celtas que tienen otra relación y otra forma con el mundo de los vivos eh, pero es interesante pensar que eh, esto se vincula con algunas otras historias pero en principio la estructura siempre es la misma, no es esto de eh, un hombre que forma parte de un encuentro de estos seres fantásticos eh, y Aclaro acá también, esto de little people, de gente pequeña, también es un sesgo cultural de quien armó el ATU. Tanto Arne, más allá de que Arne fuera finlandés, como Thompson, que sí era norteamericano, como Uther, están usando el inglés y están usando referencias de una parte de Europa en particular. Entonces, esa importancia de las brujas o esa relevancia que aparece después, por ejemplo, con las meigas y con otras brujas que hay en la península ibérica, no, no se reflejan porque... Justamente ellos están más pensando en esos eh, esos eh, agrupaciones de historias celtas, de historias eh, finlandesas, noruegas, ¿no? Entonces, sí, eh, la clasificación, digamos, rompe un poco el ser fantástico, pero el encuentro, eh, la descripción del encuentro, es la descripción del encuentro que creo que todos traemos acá como variantes.
3: Bueno, si queréis nos metemos con el cuentito, ¿qué? Okay. Sí, vamos, eh, en principio ya sabéis que cuando ya empezamos a hablar de un cuento eh, normalmente eh, hacemos como un pequeño esquemita, pero este cuento es, mm, por lo menos las versiones que yo he visto son todas bastante similares, eh, en las que sucede una cosa y vuelve a suceder esa misma cosa. Para uno es bien y para otro es mal, más o menos, ¿no? O sea, tiene como dos partes similares, podríamos decir casi como eh, eh, se repite, pero con una ligera variación, mientras que a uno la cosa le va muy bien, ¿sí? que generalmente es alguien con una jiba, alguien con una joroba, eh, eh, pero hay otras versiones. Por ejemplo, yo he encontrado alguna... No, no os creáis que yo he encontrado muchas versiones de las que tengo aquí en la biblioteca. ¿eh? Ahora hablaba con Manuel. Por ejemplo, yo no vi... Eh, no, es que se me pasó. No consulté... Claro, viviendo aquí en Aigal, no consulté las versiones de Aigal. Precisamente que además es en esta calle en la que yo vivo, que es la calle donde estaban las brujas. Muchos de los cuentos y leyendas de brujas están aquí en esta en esta misma calle. Posiblemente en esta casa hay alguna historia también. De eso no os voy a contar hoy nada. ¿Eh? Pero sí, algunas de las personas que he encontrado, sobre todo, pues como os podéis imaginar, Galicia, Córdoba, Portugal, en Valencia, en Asturias... De todas, la única que traigo así como un poquillo más rara que se que rompe ese esquema es la que recoge Constantino Cabal en su libro de la mitología asturiana, en la que no hay dos personas, sino que el protagonista es uno solo, es un tipo trasnochador que está volviendo para casa y ve a las brujas ¿no? que están diciendo... Eh, pues no sé, lunes, martes, miércoles 3 uh, y las mismas brujas dicen eh, jueves, viernes, sábado 6 y entonces él dice domingo 7 y entonces las brujas se cabrean con él, y, y le echan una eh, una mala suerte, o sea, no, ni siquiera a veces es una chepa, ¿no? Entonces, y no hay más, solo es así, que dices me cago en tú". cuando veas a las brujas no digas nada, o si trasnochas y las ves, mejor cállate, ¿no? Porque no hay, como que a uno le va bien y a otro le va mal, ¿no? No sé si alguno que haya roto esta estructura eh, ¿habéis encontrado también vosotros o no?
2: No, no, yo eh, exactamente igual, lo único que he encontrado es eh, una versión de, bueno, Joaquín Díaz tiene varias versiones recogidas eh, y una, una que saca Joaquín Díaz en la que aparecen unas grullas y una voz, no hay brujas es decir, que el, el tipo va caminando y se le hace de noche y entonces eh, oye una voz que está con la, con la cancioncilla de lunes, martes, miércoles ¿no? y, y entonces lo que hace es que completa la canción y claro, lo que ocurre es que la voz dice, la joroba de este ponérsela a aquel el este es el que está allí y entonces el tipo le desaparece la joroba y luego el segundo que va a intentar quitarse la joroba, pues lo que ocurre es que completa la canción con lo del domingo y aparece la frase de la joroba de aquel, ponérsela a este. Pero hay una voz, se habla de una voz, no aparece en ningún momento si son brujas, es un demonio o al menos él no lo recoge. Y la joroba desaparece porque las grullas picotean, las grullas picotean la joroba y se la... ¡Ah, no! Perdón, estoy pensando ahora mismo. Eh, claro, es el mismo... ¡Ostras, qué bueno! ¡Ay, que me he despistado! Mirad, es que, ¿sabéis lo que...? Este tipo, este tipo, es el mismo tipo. El mismo tipo. El tipo acude y dice... Eh, completa la canción, y al completar la canción con el jueves, viernes, sábado, seis, aparecen las grullas, las grullas le quitan la joroba y... Eh, dice, bueno, pero es que me han, me han dejado aquí un poco que yo me toco aquí y aquí parece que, que me han dejado un algo que todavía se puede quitar, así que a la noche siguiente acude sale la voz con la canción completa y el tipo va y con sus santas narices dice ¡Y domingo siete! Y, y entonces le cascan dos eh, jorobas, la voz le casca dos jorobas ya me vais a perdonar el lapsus pero es que después de llevar todo el día así con las diferentes versiones, eh, ahora mismo estaba pensando, esta es una de las versiones de de, de Joaquín Díaz
1: es muy interesante esto que traes porque en general todas las versiones que yo encontré son siempre con la contraparte eh, que aparece también como motivo en otras estructuras de cuentos de vecino bueno, vecino malo ¿no? o esto de bueno, el hermano bueno, hermano malo, envidioso eh, acá en Argentina, Berta Vidal de Batini es una de las que recoge varias versiones y variantes de esta historia y eh, ninguno de los personajes son jorobados, siempre está hablando de pobres, eh, porque también en otras versiones tal vez tienen o una verruga o tienen algún otro aspecto físico para modificar, pero en este caso es el tema de la pobreza, entonces eh, eh, lo, que es, eh, lo que aquí se combate es vecino pobre, vecino rico y mmm, algo interesante también es que con quien se encuentra en las cinco versiones que ella recogió de distintas partes del país es con una salamanca y para hacer referencia, la salamanca en Latinoamérica es una reunión de brujas y diablos no es la ciudad de Salamanca, no hace sí. referencia tampoco, digo, pero, sino que está hablando de, eh, o sea es un, es un localismo popular, eh, de eso, ¿no? de una reunión o un rejunte, o una quelarre, una quelarre entonces en esta reunión, pero popularmente si la gente del campo todavía te dice, no, no, es que ahí en esa cueva se junta una salamanca, o ahí debajo de ese árbol se junta una salamanca, eh, que vaya uno a saber de dónde salió la influencia y el cruce, ¿no? para que la palabra Salamanca aparezca.
3: Hombre, aquí hablan de Salamanca, ¿no? El, del diablo y tiene como mucha el estudiante, el diablo tiene mucha eh, um, tradición el tema de lo diabólico, también donde anda el, el conocimiento y la ciencia, ¿no? Esta cosica bueno, sí. hay que darle una eh, vuelta. El entremés
2: ¿no? de Cervantes de eh, el estudiante de Salamanca ¿no hay un pacto con el diablo ahí o algo? ¿o me lo estoy inventando en este momento? no lo sé, lo busco, lo busco. La,
1: culpa, la culpa siempre la tenemos los universitarios ¿vieron? ese es el problema
3: <risa> la, cuestión,
1: la cuestión es que sí que sé oh. ¿sí Sandra? perdona Anabel <risa> Que eh,
0: curioso que esto que estáis eh, comentando ahora del diablo, porque en las versiones que yo he recogido, las, la mayoría de ellas nos hablan de, de los dos jorobados, uno bueno, uno malo, el que va a tener el premio, el que va a ser castigado. Pero la última que recogí, que fue hace dos años en el, en el Valle de Añisclo, en el Cañón de Añisclo, eh, hablaban: de, eh, no había jorobados, sino que eran dos grupos de brujas. Las brujas viejas que estaban en un lado del río y las brujas jóvenes que les contestaban desde el otro. Entonces las viejas decían lunes y martes y miércoles 3 y las otras desde el otro lado le contestaban jueves y viernes y sábado 6. ¿Y qué ocurría? Pues que bajaba un carretero por el medio del, del valle, por la carretera al lado del río y oyó que había brujas y entonces se asustó y dijo domingo 7 y entonces salieron todas de allí corriendo. Que hay varias anécdotas de estas que se cuentan de, de gente que se encuentra con las brujas por el camino y nombran a la Virgen, a Dios o a algún elemento cristiano y todas desaparecen. Pero es que hay otra versión en la que no es el, no es el carretero el que pasa por allí, sino que es el propio diablo viendo que se que amanece el que dice domingo 7 para que las brujas sepan que deje, tienen que dejar de bailar y que tienen que ir a refugiarse. Entonces, curioso que el diablo aparezca también por allí con ellas.
3: Oye, esto que dices de los dos grupos de brujas eh, es muy interesante porque en Lugo hay una versión, la que recoge Camino Noa en su catálogo, en el que hay dos grupos de brujas también, que efectivamente también se contestan, pero dice que se juntan eh, por supuesto, en la amanecida de la noche de San Juan, que esto hay que decirlo también, normalmente este cuento sucede por la noche o sucede en fechas o momentos que son de relevancia brujeril, como la noche de San Juan, ¿no? Se juntan para repartir las moscas, dicen, para que cada casa tenga las justas, ni una más ni una menos a lo largo del año, y también para repartir los días dice ¿eh? y entonces a un, un grupo de brujas son las que hacen lunes martes miércoles tres y el otro y el otro grupo le contesta y efectivamente un jorobado que va caminando eh, oye a un grupo y le contesta a él y dicen ay mira que bien ha repartido el bien los días que bien se lo sabe no y le, le quitan la, la chepa y se la ponen al, al al otro que es un compadre y que le pregunta chico cómo te quitaste eso no y se lo va contando eh, he encontrado alguna otra versión eh, curioso también con las brujas en escobas no sé si de estas conocéis alguna porque en Córdoba eh, que por cierto la musiquilla es distinta porque dicen lunes, 1 martes, dos, miércoles, tres ya, eh, o sea no es lunes, martes, miércoles, tres, sino que van numerando ahí todo ¿no? eh, entonces el jorobado que contesta y le hace el jueves, viernes y sábado eh, las otras agradecidas dice que pasan volando con las escobas tocándole con las escobas en la joroba y según van tocándole con las escobas la joroba se va achicando y que cuando va el compañero lo que ocurre es que eh, al pasar con las escobas la joroba le va creciendo ¿no? eh, aún así insisten ellas y dicen que la joroba de del otro se le ponga a este, ¿no? entonces es, es, es interesante porque claro depende del, del imaginario del propio narrador o del olvido del recuerdo que tenga, pues el cuento va tomando eh, unas líneas u otras, pero si os fijáis casi siempre es de la misma, de la misma manera, ¿no? yo creo que en todos los casos, no sé cómo lo veis vosotras. En todos los casos hay un no solamente es una especie de vecino bueno, vecino malo, porque yo me he encontrado también en el caso del vecino rico, vecino pobre o del cojo rico, cojo pobre, el, pero sobre todo me he encontrado el el, el en general, ¿no? El giboso, el, el 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 jorobado, digamos buen humorado, que a pesar de tener la joroba, lo lleva bien, eh, pues disfruta de la vida, canta, eh, y por otro lado, el otro que está como que hartura de vida, qué situación, qué mal. Entonces, normalmente, al que el que tiene esa buena actitud ante la vida, le va bien, y el que tiene una actitud mala, le va mal, ¿no? y eso es como un aspecto en general. Bastante habitual en todas las versiones que he encontrado, ¿eh? También me he encontrado alguna en la que eso como que queda dislocado. No sé cómo lo veis vosotros.
2: Sí, eh, yo también casi todo lo que he encontrado va por ahí. Y de hecho hay una... Bueno, la versión que cuenta Carlos García... Eh, precisamente incide y hablando un poco de dónde ponemos el acento en las cosas incide precisamente en esto no en el personaje que el giboso que, que, que tiene un, un buen talante y bueno un optimismo ante la vida y una, un, pues, una buena persona y el que todo lo contrario en su versión uh, tú decías lo de las escobas Pep en su versión fuman en pipa unas pipas largas y eh, escupen al suelo esto no sé si es ya cosa suya es imagen creada por él o no. He intentado acceder pero no lo he conseguido a la versión riojana porque sé que hay una recopilación de cuentos riojanos donde aparece eh, este, este cuento pero no, no he conseguido acceder para, para ver si había alguno de estos elementos de la de la versión que cuenta que cuenta Carlos ¿no? Eh, volviendo a lo de por por por, aclarar, por, por aquello de lo, lo que dije antes de la cueva de Salamanca ¿eh? he estado mirando así rápidamente a través del de el señor Google y la señora wiki y bueno componiendo poniendo todo esto en, en cautela vale pero parece ser que sí parece ser que eh, el término Salamanca en eh, Hispanoamérica viene precisamente de eh, una cueva que hay en Salamanca donde eh, daba clase daba clase <ríe> uh, el demonio el diablo y entonces bueno pues eh, ahí es donde ambientó eh, la cueva de Salamanca el entremés de Cervantes y no sé si por Cervantes o por la cueva pero que llegó hasta Hispanoamérica y de ahí parece ser que, que tiene que tiene el término Anabel querías añadir algo
1: Sí, quería añadir que eh, aquí justamente tenemos esto de la Salamanca, que es el punto en común para todas las, las variantes del cuento, pero además de eso, las propias historias de Salamancas hay más de 50 variantes que no tienen que ver específicamente con este cuento, pero que ustedes pueden encontrar y que Berta también recopiló, digo como para que vean que digamos esta, esta historia sigue. Pero una cosa que también quería traerles era que eh, aparte de Hombre Rico, Hombre Pobre y de la Salamanca, hay una variante en particular de San Luis, donde que San Luis está acá en el centro de la Argentina, donde el, que, el Hombre Pobre lo que se encuentra no es con una Salamanca, sino con un grupo de gauchos. Y no gauchos en el sentido más romántico de la palabra, sino en realidad de bandoleros rurales. Y los gauchos lo que cantan es lunes, martes y miércoles 3 jueves, viernes y sábado 6 y lo que él agrega es a las cuatro semanas se ajusta el mes. Entonces esa es, digamos, la, la variante en este caso de San Luis con gauchos y un compañero de él, un compadre, después se va y se cuela y justamente dice hay que agregar domingo 7 y entonces con esto rompe el verso que los gauchos estaban diciendo de lunes, martes y miércoles 3, jueves, viernes y sábado 6, a las cuatro semanas se ajusta el mes eh, y dice, no, no, dice, porque les le descompusieron el verso. ¿no? Y esta, digamos, sería como un poquito más silvestre y menos eh, menos fatídica con el, con el mundo sobrenatural, eh, y también pensar un poco que tal vez estos hombres de buen talante, una de las cosas que tienen es que ellos pueden lidiar y eh, convivir o interactuar con ese mundo sobrenatural, ¿no? cosa que no le pasa a este otro que viene con su Domingo 7.
0: Anabel, me ha encantado que hayas dicho, descompusieron el, el, la rima, porque precisamente en la versión que, que dice Manuel, que cuenta Carles García, el, las brujas le castigan porque no rima bien. No porque diga domingo, sino porque no rima bien. Entonces me ha parecido muy, muy gracioso que tú lo comentaras aquí porque hace mal la rima con el mes. Que si me dejáis, vuelvo un momento atrás a algo que ha comentado Pep, porque él nos ha dicho lo de las escobas, que van volando y le van quitando la joroba con las escobas. Curiosamente, en todos los cuentos que yo he encontrado aquí en el Alto Aragón, en ninguno se nombra que las brujas volaran en escobas. No Y de hecho, por ejemplo, aquí hay muchas supersticiones o había muchas supersticiones con las tormentas y decían que las brujas volaban delante de las tormentas, convertidas en cuervos de en cuervos negros o en pájaros de, de mal agüero. Lo más, interesante ver es, lo más interesante es ver que normalmente las tormentas provocan eh, diferentes eh, corrientes y lo que ocurre es que los pájaros suelen aprovechar esos cambios de temperatura de las corrientes para planear y no gastar energía. Energías. Y entonces, claro, la gente veía tormentas, veía animales raros, decía, son las brujas que nos traen aquí el granizo. Eso por un lado. Y lo segundo, las escobas. Resulta que en las escobas hay un, hay un cuento que también aquí está bastante extendido y que seguro que conocéis, que es por encima de Ramalloja, en el que hay tres brujas que están en su casa. En su casa también está durmiendo un carretero que ha pasado la noche allí y, y se despierta en medio de la noche porque ellas están haciendo una poción mágica en la cocina. Él está durmiendo al lado del fuego y con el ojo entrecerrado las ve y salen volando de la casa, pero no lo hacen en escobas sino que es esa propia poción que están cocinando la que ...que se untan por el cuerpo... ...se ponen debajo de la chimenea... ...y van diciendo... ...por encima de Ramalloja... ...a las eras de Tolosa... ...y claro... Resulta muy curioso por qué siempre a las brujas se las ha montado en escobas cuando encuentras cosas que, que no tienen nada de relación con las escobas. Bueno, pues en, buscando información sobre esto eh, encontré una explicación antropológica y claro, las pociones que se supone que usaban las brujas, eh, donde más efecto hacen precisamente es en las mucosas. Las mucosas pues ya sabéis que tenemos en la nariz y, y, y en otros agujeros femeninos. <risa> y entonces, fijaros qué forma más apropiada tenían las escobas para poder aplicar bien aquellos ungüentos. Claro, así que montaban uh, uh. encima de las escobas. Pero fijaros que Baba Yaga, la famosa eh, bruja rusa, no va montada en una escoba, sino que va encima de un mortero. Y la mano del mortero es con la que dirige su viaje. Pues fijaros también, la mano del mortero... <risa> La forma que tiene. Así que, bueno, este pequeño inciso para hablar un poco de
3: las, de las escobas de las lujas. Magnífico. Hablando,
1: perdón, hablando de manos libres, como para que lo tengan en cuenta.
3: Esto esto se merece un, un podcast, un capítulo de podcast. Tenemos que dedicar un día a manos de mortero, escobas y otros achipierres de la... De, bueno, en fin, voy a hablar un poquito. Oye, hay algunas versiones de este cuento porque recuerdo un, una versión japonesa que conté en la radio, en Radio Nacional, la tendréis por ahí, el lobanillo del leñador se llama, se titula y que habla de, en vez de una chepa o en vez de una cojera, habla de el eh, lobanillo, que es ese, como ese bulto de, quiste, eh, de grasa, como ese quiste, ¿no? Ese vacío que hay en la piel y que a veces es muy molesto, pues no porque duela en sí, sino porque te golpeas o está en un sitio que al tocarlo, pues eh, te duele el nervio que hay allí, ¿no? Entonces, eh, en el caso del lobanillo eh, del leñador... En esta versión japonesa lo que ocurre es que el leñador no canta ni, ni responde a lo que dicen las brujas, pues no son unas brujas sino es algo así como una especie de comitiva de diablos y de ogros y de seres fantásticos, sino que lo que hace es que es danza, danza, baila. Eh, el emperador de la comitiva, el rey de los diablos o el emperador de los diablos eh, se detiene, porque esto también es interesante, ocurre normalmente en el campo. Os he dicho, ocurre normalmente por la noche, os he dicho, ocurre normalmente en alguna fecha brujeril, ¿no? Así es la noche de San Juan, pero ocurre normalmente en el campo. En el caso japonés, ocurre después de una tormenta, que es cuando el aire se limpia y es cuando los seres maléficos aprovechan para salir en comitiva y el rey de los seres maléficos se sienta en su trono y pide a, a, a la comitiva que baile, que dance para él. Y todos bailan los bailes de siempre. Y este... Eh, jorobado que a pesar de ser un jorobado disfruta del baile de la danza y tal dice veo que está aquí el emperador de los diabólicos está está como agotado de ver siempre lo mismo le voy a hacer yo una demostración y sale a bailar no entonces cuando después de bailar el emperador está tan contento que no le premia con quitarle la joroba no le dice que tiene que volver al día siguiente y eh, eh, le coge una prenda para que no se olvide de volver. ¿Y cuál es la prenda? El lobanillo. Él es, le dice claro le dice otro de los diabólicos ¿no? de los seres maléficos eh, seguro que si tú le has dicho que venga mañana pero seguro que no va a volver ¿por qué no le quitas? parece ser que los lobanillos ellos creen que da mucha suerte quitar el lobanillo y así tendrá que volver para recuperarlo porque si no se quedará sin él y dice el jefe ah me parece buenísima idea entonces el otro le ha quitado el lobanillo se marcha y por supuesto no vuelve claro el vecino, que casualmente tiene también un lobanillo, en vez de en el moflete izquierdo lo tiene en el derecho, dice, y, chico, ¿qué te ha pasado que no tienes ahí? dice, ha sido esto que me ha pasado después de la tormenta, en tal árbol, me he encontrado allí y he bailado, he danzado, le ha gustado y me lo ha quitado. O sea, ah, pues yo voy. Entonces, ¿qué pasa? Que va el día siguiente el otro, ocurre lo mismo, como como es este esquema de este cuento en la mayoría de las versiones y cuando te termina de bailar no tiene tanta gracia y el otro dice bueno, vale, no ha estado mal, le dice el emperador y dice bueno, como has vuelto te devuelvo tu lobanillo y le devuelve el lobanillo y se lo pone en el otro moflete y así este se vuelve para casa ¿no? con, un, con uno no, sino con los dos lobanillos, ¿eh? sin que digamos, el otro haya querido ser benefactor o, o, o una persona que quisiera el mal, sino sencillamente como que ha cumplido lo suyo y no ha distinguido entre un leñador y otro, porque debe ser que todos se parecen, por lo menos allá, ¿no? Bueno,
1: justamente perdonen. Justamente este, este, este encuentro que vos contás de este cuento tradicional japonés, eh, los seres con los que se encuentra son unos seres que se llaman Tengu. Los Tengu son seres fantásticos dentro de la mitología japonesa, eh, son tipos de yokai, y en particular, los cuentos que eh, existen en torno a Tengu muchas veces hablan de su ingenuidad tienen un tremendo poder, son capaces de matar a una persona, de tirarla por el camino de la montaña y matarlas, digo, hay muchos encuentros de estos que un recopilador japonés llamado Yanagita Kunio contaba pero muchas veces también tenés el tema de que eh, la gente se encuentra con ellos y es capaz a veces de engañarlos. Entonces, la ingenuidad tal vez de pensar que los dos hombres son los mismos y esta, esta cuestión de te saco, eh, en la versión que yo conocía, le sacaba un bocio, no esta inflamación que ocurre ahí debajo de la mandíbula. Eh, y, y no solamente eso, en mil, a finales de los años 20, los japoneses hicieron una animación, eh, un dibujo animado de 15 minutos donde cuentan esta historia. Así que si ustedes la buscan en YouTube, se llama con K Kobutori. Y si la buscan, van a encontrar que está perfectamente explicado el encuentro de estos Tengu, que son seres que tienen alas, que tienen pico, eh, que son tremendamente fuertes, como les digo, y que son bastante aterradores si uno no sabe cómo entrarles a, a la relación. Eh, y el encuentro con, con estos dos hombres. Pero sí, es uno de los cuentos más maravillosos que existe bueno, dentro de, y muy humorísticos.
3: Eh, sí. eh, y una cosita que quería que quería incidir con esto y que bueno quizás Sandra pueda ayudarnos con ese tema. Eh, y es que de todas las versiones que yo conozco, eh, de, que no yo sea un gran experto en, en este cuento, vale pero sí que pues 15 o 20 habré consultado, eh, en la península solamente me he encontrado, en la península ibérica solamente me he encontrado otra versión en la que hay una danza. En todas las demás son réplicas de cantos o de esta retaíla a continuación. Eh, Manuel, dime.
2: No, no, mira, yo, yo tengo una, tengo una, yo encontré, bueno, que igual es la misma que, que tienes tú, es una versión en Navarra, eh, está recogida por Alfredo Asiaín eh, Ansores, me parece que es, que ahora mismo estoy tirando... Y, y bueno, el cuento se titula «Las brujas del Prado de, de Barahona». Y quería además, ya que has dicho esto, quería además hablar de ello porque es muy interesante. Lo que ocurre aquí, en esta en esta versión, es esa, que hay una danza. El, el tipo va caminando por la noche y entonces escucha la escucha canción... Y y eh, Pero la canción tiene, un, tiene una variante que ahora os contaré. Y ve a las brujas bailar. Y entonces, eh, nada, la canción dice lunes y martes y miércoles 3, jueves y viernes y sábado 6. Domingo 7, dale un beso al diablo en el Ojete.
3: De ahí lo que yo decía al
2: principio, ¿os acordáis? Y entonces pues el tipo atrapado por la curiosidad decide ir hacia donde, hacia donde están las brujas. no Entonces se mete allí. Eh, el tipo es zapatero. Es zapatero, se me olvidaba ese, ese dato. Entonces el zapatero llega allí y es descubierto por las brujas. Y las brujas le dicen, ah, pues ya que estás aquí, pues baila, baila con nosotros. Así que <ríe> le ponen a bailar y aparece el diablo. Y entonces uno aparece el diablo, ellas van cantando, bailando y le van dando... Van, van moviéndose en corro y le van dando un beso al diablo en medio de, del trasero, ¿no? Y llega un momento en el que el tipo se echa las manos a la le cabeza, le toca a él,
3: claro. Dice, le toca, le toca a él, ¿no? Y dice, bueno, pues yo no, yo esto
2: no lo voy a hacer. Así que en el momento en el que el diablo le acerca el culo para que le dé el beso, como digo, como es zapatero, saca el punzón que lleva para coser los zapatos y se lo, se lo mete por el culo. Y, okay. y no me resisto a leer textualmente la frase del cuento eh, en esta versión que dice... Bueno, la versión es de, eh, recogida en Goyo Barre y a un, a un señor que se llamaba, se, llamaba Jesús Martínez, se llamaba Jesús Martínez y el diablo dice, «Hostias». Esa que tiene los bigotes tan duros que no bese más. <risa> <risa> y, y entonces el tipo puede eh, marcharse eh, de allí, ¿sabes? Y, y, y salir, bueno, pues eso, ¿no? Eso está recogida
3: eh, en Navarra, eh, eh, creo que es el cuadernos de etnografía en, en la, en la revista. Esta que hay, sí, eso es, sí. sí. Que es que es una colección sí, magnífica, sí, sí, pues, que sí. tiene ciento y pico cuentos y, y recordaba bien que le pinchaban los bigotes, ¿no? Parecía. Eh, sí. <risa> sí. Pero, sí, sí. pero es, que, es que la que hay en Galicia, la, que, la otra que encontró en Galicia, no tiene. La réplica de los días. No tiene lo de lunes, martes, o sea, lo curioso es que ocurre como ocurre en Japón, que es que hay una un grupo de gente festiva cantando y bailando y hay un hay un cheposo, ¿no? que llega ahí también que dice, oh, pues aquí hay fiesta, pues yo también", ¿no? Y se pone a bailar con ellos y como está bailando, pues eh, le ocurre que al final acaba sin, sin la jiba, ¿no? Sin la sin la cor, sin la joroba. Ah bueno, eh, ah no, perdón, perdón, no es Joroba, que es que es la portuguesa, es cojera se queda sin la cojera y luego el otro que quiere también quitarse la cojera llega allí, baila mal o dice que él no puede bailar porque es cojo. Al otro dice, es que yo no puedo bailar. Y los otros le dicen, sí, baila con nosotros, baila, anímate, baila con nosotros. No, es que no puedo, baila, hombre, baila. Entonces acaba bailando y dice, pues venga, se te curó la cojera y te vino la riqueza. Y ahora llega el rico, que es el otro cojo que había. Y dice ¿Cómo se te arregló esto? Y dice, no, me pasó esto. Y se va al campo, encuentra al grupo, baila mal o lo que sea. Y dice, pues mira, ¿sabes qué? Que se te ponga la cojera que tenía el otro en la otra pierna y que te quedes pobre como estaba él. Y así acaba, ¿no? O sea, uno se queda con doble cojera y pobre y el otro se queda sin cojera y rico. Y es esa actitud, que, que es lo que hemos ido hablando, esa actitud. Eh, que, que ocurre de, de buen humor, de, de digamos de no desesperarse, de tener una mirada en positivo con respecto a la vida, ¿no? aunque si te si te fijas en lo que es el cuento de Sinda, también tiene una cosa bien chula porque es eh, uno un hermano es el flojo ¿no? y el otro es el trabajador, y el flojo, bueno, pues aunque es flojo, pues Dios le ha ayudado, no dice Dios me ha ayudado, no entonces también, eso aparece también en muchos cuentos de tradición tampoco hay que matarse a trabajar, tampoco hay que hay que tener un poco de flojera, un poco de astucia, un poco de escucha, y sobre todo ser amable, ¿no? y eso te, te beneficia, te ayuda.
1: Pero además es tener buen oído, es tener el oído de poder escuchar al mundo sobrenatural, porque justamente estos hombres lo que están es bailando con las hadas, bailando con ese mundo eh, que es ese mundo que te puede matar pero en este caso te premia yo estaba pensando que en relación a esto que ustedes decían, tal vez Iberoamérica es la que tiene más lo de lunes, martes, miércoles porque incluso en versiones en inglés yo estaba buscando y en ninguna aparecía bueno, y tenía que ver también con esta lógica del domingo y el diablo y el catolicismo pero, por ejemplo, cuando volvemos justamente al, al índice ATU y al número 503 lo que dice sobre todo o lo que enfatiza es eh, que este personaje se suma a la canción o al baile. Y entonces eso es, digamos, el, el, el punto principal donde vamos a estar tratando de, digamos, donde vamos recuperando estos estos cuentos. Eh, así que me parece buenísimo haber traído ese caso de Japón y de repente traer este otro caso eh, donde pobre, bah, no sé si pobre diablo, no andando besando ahí... <risa> Me trajo reminiscencias de la niña que, que riega la albahaca y una de sus variantes donde también hay que besar ahí en el, en el trasero. Eh, pero me quedo pensando también en que tal vez muchas de las variantes que nosotros no tenemos a mano, lo que están es tomando eh, el baile o tomando solamente el canto sin la rima específica de eh, lunes, martes, miércoles tres.
0: Bueno, me ha parecido muy interesante la versión que contaba Manuel de referir los días de la semana y esa rima con el beso en el culo porque, fíjate, estamos mezclando allí o, o se han unido dos versiones muy curiosas porque ese final con el beso en el culo es precisamente el final que tiene el cuento de Por encima de Rama Yoja, que es un cuento que además se encuentra en las dos vertientes del Pirineo y que podemos encontrar versiones catalanas y también navarras y, y vascas. La rima es diferente según la zona porque hay en algunos sitios, por ejemplo, en el País Vasco creo que dice por debajo de la tierra, por encima de las de las nubes. Aquí se dice por encima de, Ramallo, ay, perdón, sí, por encima de Ramalloja y el, el protagonista se equivoca y dice por entre Ramalloja, que cuando llega la que ya podéis imaginar cómo llega con todo el cuerpo lleno de arañazos después de pasar por todos los pinos, las carrascas, las oliveras y todo lo que va encontrando. Y el cuento acaba... Que las brujas bailan y bailan y bailan hasta que aparece el demonio en el medio. Es el día más importante para las brujas porque es el día de la pleitesía y la pleitesía consiste en darle un beso en el culo al demonio. Y qué curioso que, que mezclemos el lunes y martes y miércoles tres con ese beso en el culo también en este otro. Por cierto, el final a mí me encanta, me encanta. Y acaba precisamente en que todas las brujas van pasando, el pobre señor está detrás todo el rato dejando pasar a todo ya queda el último, no le queda otro remedio que acercarse y darle el beso, pero como lleva el cuerpo lleno de arañazos y de astillitas, lo que hace es quitarse un pincho de la pierna y le clava el pincho en el culo, y entonces el demonio se vuelve y le dice, niño, me a ver si te afeitas, que punchas, y allí acaba el cuento. Entonces eh, me gusta mucho ese final sorprendente y, y gracioso que tiene. Y por cierto, lo de lunes y martes y miércoles 3, eh, que se repitan tanto los días de la semana, aquí el sentido que tiene, o por lo menos lo que yo interpreto, es que claro este cuento, dentro de los cuentos de brujas se les contaba a los niños y los cuentos siempre han tenido una finalidad didáctica aunque no lo queramos, aunque, aunque sea de una manera muy sutil y claro, ¿qué es lo que ocurría? Pues que con estas repeticiones de los días de la semana los niños desde bien pequeños conocían perfectamente todos los días de la semana igual que lo del bueno y el malo el premio y el castigo va inherente en el cuento y con estas historias los niños iban aprendiendo cuál era la postura que ellos tenían que tomar ante las situaciones de la vida
3: ¡Jo! es como la pequeña oruga glotona que también tiene eso <risa> oye, oye eh, yo tengo un último aporte de la versión que recoge Rafael Beltrán en, en, en el catálogo valenciano eh, que habla de un chepudo, dice una persona con chepa así, que tiene muy buen humor. Este, este tema que ha ido apareciendo, ¿no? una, una persona buen humorada a pesar del, del pues lo, que la vida le, tiene, le trae más complicaciones. ¿no? Bueno, pues a este a este personaje le toca, eh, dice que le ha tocado el agua por la noche. Es decir, le toca regar por la noche, que esto en Valencia es una cosa seria porque como sabéis incluso tienen allí el tribunal de aguas, entonces el cauce no para y todas las huertas están preparadas y cuando te toca regar pues tú tienes que ir aunque sea por la noche y vuelve de regar, que este, este es otro tema bien suculento porque hablábamos de la noche de San Juan, hablábamos de fechas brujeriles, hablábamos del campo y también en varias de las versiones el agua, Aparece como un elemento importante Bueno, el caso es que eh, Está volviendo y oye a las brujas Cantar lo de lunes, martes, miércoles eh, Tres, jueves, viernes, sábado Seis, y entonces él contesta Y domingo siete Y entonces las brujas se enfadan Porque ya sabemos que el domingo es el día del señor Y van con las escobas y le atizan y al atizarle con las escobas le dan tan fuerte que le van eh, aplanando hasta que le, des, des, le desaparece la chepa. Pero no porque les quieran hacer un bien o le quieran hacer un bien o, o quieran, sino que es que están golpeándole y le quitan la chepa. Entonces le cuenta esto al compañero y cuando el compañero va y repite lo mismo, pues le aparece doble chepa. ¿no? Y acaba el cuento diciendo, porque el, el compañero no era malo, no era una situación, sino que sencillamente es que a uno le ha ido bien y a otro le ha ido mal. Y acaba el compañero diciendo, la suerte no es para quien la busca. Y así acaba el cuento. ¿no? Que también, como que te das cuenta que depende muchas veces de quién lo está contando, de qué manera o cuál es la, lo, en qué detalle se está fijando. ¿no? Cuando las cosas vienen de una forma o de otra, a pesar de que no haya una voluntad de que estés bueno, tiene buena actitud, estés malo, este es rico, estés pobre, este tiene buenas intenciones, este ma, es malas. ¿no? Bueno, en fin, este era mi último aporte, compañeros. Bueno,
2: yo voy, voy a ir también yendo ya hacia el final. Y bueno, varias cosillas. Mirad, en los cuentos de Aigal, José María Domínguez recoge una versión en la que no aparecen los días de la semana. Lo que ocurre es que eh, se empiezan a concentrar las brujas. Y cuando se están concentrando, son un montón de brujas. Y cuando se están concentrando, empiezan a cantar. Y dice: Una de Muea, que corrígeme, eh, Pep, tú que vives ahí, eh, Muea creo que debe de ser Moedas, ¿no? ¿No? Una de Moedas, dos del Casar, cuatro del Guijo. Y de repente el jorobado dice y siete de Aigal, porque ha reconocido a siete brujas que son de, de Aigal. Y entonces eh, las brujas le dicen, pues que te, te quite la chepa del chepal. Y con esa frase se le quita la, la chepa. Así que, eh, nada, esto se lo cuenta a otro chepudo. Este chepudo es de El Guijo y entonces eh, acude a esta reunión. Y cuando llega a la reunión están igual, ¿no? Solo que han cambiado y dicen, dos del casar, una de moeda, siete de aigal y salta el jorobao. Y cuatro del guijo. Y entonces las brujas le dicen, pues otra joroba pal que lo dijo vale Entonces, cambian, no aparecen los días, eh, sino que aparece eh, esto otro. Por otro lado, hay una versión muy parecida a esta en Arenas de San Pedro. Y la diferencia, quizá, bueno, aparte, o sea, es, es exactamente igual, también con los pueblos de alrededor de Arenas de, de San Pedro eh, en Ávila. Y la diferencia es que eh, son un jorobado y un tuerto. Y el tuerto se va con la joroba. Y luego hay, hay alguna versión, la de Gulbenzo y alguna otra, en la que eh, el que se lleva las dos jorobas, que siempre lo presentan con un tipo muy malo, muy malo, muy malo, muy malo, eh, acaba, se muere, se muere de tristeza por la desgracia que le ha caído encerrado en su en su casa. Y por último, eh, mi último aporte sería señalar que eh, aparece ya eh, Maxine Chevalier, habla de, de este cuento, lo ubica en el siglo de oro, unas primeras noticias, dice que estaría en el siglo de oro en torno a 1660 y, y creo que eso es todo.
0: Bueno, pues menos mal que decía Bruno al principio que era un cuento facilito, que no, que, que igual no daba mucho de sí, pero vamos, yo creo que las brujas estas vuelan alto y, y dan de sí. Pero creo que, que ya va llegando... Me están esperando en el aquelarre, entonces me, me tengo que ir. <ríe> Así que no, no sé si repartiremos hoy chepas o, o qué iremos haciendo pero creo que ya es más que suficiente todo lo que hemos contado sobre estas brujas. ¿Y qué os parece si vamos despidiéndonos?
3: Pues nada, un placer, como siempre, hablar de cuentos con vosotras, contigo, Manuel, y, bueno, las salas de audio, los podcasts, lo que sea, lo que sea. Un placer, nos encontramos dentro de 15 días, ¿os parece? Y, y muy bien, Sandra, que te has estrenado hoy y ha sido estupendo, de verdad. Sí, <risa> un abrazo. Sí, <risa>
1: ¡Bravo, Sandra! ¡Bravo! Es cierto. Y acá, acá yo estoy escuchando un ruido muy cerca de mi casa. Está bastante ruidoso, a pesar de que hoy que justo elegimos para grabar era un día tranquilo. Así que me voy a fijar. Si aparezco después con alguna verruga, alguna joroba o algún apéndice extra sabrán ubicarme dentro de la historia respecto a vecino bueno, vecino malo. Después les diré, pero mientras tanto los saludo desde Buenos Aires y un abrazo enorme y realmente felicitaciones, Sandra, por este primer episodio producido por vos.
2: Bueno, pues nada, muchísimas gracias por haberos eh, sumado <ríe> a esta historia. Eh, es un placer encontrarme con vosotras eh, y contigo, eh, Pep. Y, y la verdad es que siempre salgo con una sonrisa puesta y con la, la sensación de haber aprendido algo más. Así que nada, un, un abrazo grande.
3: Agarra, agarra el punzón. Agarra el punzón por si acaso ahora, cuando salgas de casa majo. Bueno, por si acaso mío a mano.
2: ¿Quién sabe? Tampoco sé muy bien lo debe estar en el culo al diablo, como será. Pero como llevo barba y bigote. Estás, medio salvado, estás
0: medio salvado.
3: Bueno, pues ha sido
0: Chao. un verdadero placer estar este ratito con vosotros tres. Eh, la verdad es que yo andaba nerviosa, no quiero reconocerlo, pero, pero esto de organizar, que le toque a uno organizar el podcast, impresiona un poco ¿eh? y además sobre todo decir bien podcast, podcast, a, a ver cómo lo solventamos, pero bueno vamos vamos acabando hoy os recordamos que esto es Iberoamérica de Cuento, un podcast mensual dedicado al mundo de la narración oral en Iberoamérica y realizado por Pep Bruno desde EGAL, Tierra de Cuentos y por lo que he visto también de Brujas tendré que hablar con María Pep tendré que hablar con Mariaje, y ver también qué es lo que ocurre en esa calle que dices que hay cerca de tu casa, ¿no?
3: Yeah. Las brujas te han hecho decir mensual dónde es quincenal maja, que lo sepas. ¿Cuándo? Ay,
0: ha dicho a la vez, con lo bien que íbamos, con lo bien nada, que íbamos. Esto
3: es, esto es cosa nuestra, que lo sepas.
0: Bueno, pues tenemos también por allí a Anabel Castaño desde Buenos Aires, a Manuel Castaño, que no es su primo, ¿eh? que no, que es del las Colectivo Escénico desde Alcalá de Henares, y una servidora desde Huesca, ya sabéis, tierra de magia y de brujas, que ha tenido el privilegio de coordinar este cuadragésimo cuarto capítulo del podcast. También os recordamos que Iberoamérica de Cuento forma parte de la red de podcast de emilcar.fm y que podéis consultar y comentar todos nuestros contenidos en las plataformas más importantes del podcast y en emilcar.fm barra de cuento, donde tenéis acceso a nuestras cuentas en Twitter y en Facebook. Gracias Jota por tu impagable labor, gracias Joan por la música y gracias a vosotras y vosotros sobre todo por escucharnos, acompañarnos y dar sentido a esto que hacemos. Pero como parece que en este podcast a veces os gusta que haya bolas extras, os dejo para terminar con Benita García de Los Fallos, un pueblo de Zaragoza, que cuenta en un minuto una versión muy chula de este cuento. La grabación pertenece al archivo de tradición oral de la provincia de Zaragoza y podemos disfrutarlo gracias al SIPCA, el Sistema Informático del Patrimonio Cultural Aragonés. Así que os dejamos con este cuentito para terminar y que sí vaya de aperitivo para el siguiente podcast dentro de 15 días
4: de que había unas brujas en una cueva y están tan 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 con las purgaretas bailando alrededor y va, y va un giboso y le dice y estaban cantando las brujas lunes y martes y miércoles tres jueves y viernes y sábado seis y salta al otro y dice y domingo siete y se deja la giba y vete le dicen las brujas y luego dice que se va y se encuentra un amigo y dice, oye, si no llevas jiba ya... Y dice, pues mira, ¿ves a tal sitio? Y dice, que me la han quitado unas brujas. Con que dice que sube y empieza, empiezan a bailar las brujas alrededor lunes y martes y, y miércoles tres. Jueves y viernes y sábado seis y domingo siete. Y dice, el, y lunes ocho, y dice, coge la jiba del otro.